0: ...har stigit. Det märks också i kyrkans medlemsstatistik. Även om Finlands folkmängd stiger lite på grund av invandringen så blir kyrkans medlemmar färre. Jag heter Mikael Schulman. Nu heter igen klockan 16. Mm.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Här är vi det glada gänget som ska göra upp om veckan som gott och allra gladast är nog helt säkert Jeanette Björkqvist. Välkommen med. Tack. Du ser så rödbrusig ut idag. Gör
2: jag. Ja, vad va, va har du gjort? No, ja, det där har rört mig ute i snön. Ah jo, just det. Du har, du har liksom så och... Nej, det har jag nog inte gjort. Men vad gjorde du igår kväll? Igår kväll? ja. Nej, no, igår ja. har jag kanske festat lite. Ja, ja, yes! yes
1: ja, jag är så glad.
2: Det roligaste som
1: finns är när man själv som en prins. och någon annan Eller som en prins? Jo, jag mår, no, jag
2: mår jättebra. Nej, prins mera kanske. Aha. Aha. Det där, jag mår riktigt bra. Just det, när kom du hem då? No, det var nog efter midnatt. Aj, aj, så sent. <laughs> ja.
1: Bra, Jeanette. Jag är stolt över dig och glad. Och nästa gång... Uh, Ta med några eftersnackare också när du går ut, så blir det ännu roligare. Ja.
2: Ja, ja, vi ska ju ha en julfest. Vi ska ha julfest ja. i
1: januari. Hej, och Anders Hellenius, stå upp komikare, är med här äntligen igen.
2: Välkommen ja, med.
1: det var sommar senast. Det var ju det.
3: Det var, det var liksom typ, ja, det var augusti eller någonting. Ungefär så. Mm. Men berätta nu, hur är det? Nu är det vinter. Ja, det var ja, nu är det inte mera sommar. Vad är snöläge i Parkas? Äh, det, det på några veckor. Det är inte lika mycket som här i Helsingfors. Är det så? Ja, det, ne, det är nog no en del mindre. Kanske man. Det är Inte Här har jag varit om ett inte. Så...
1: Är det så? Där, skulle du tro att jag skulle kunna köra ut i stugan utan någon åtgärder? Äh, så... Har
3: någon plogar vägen? Nej. No, då ska du nog inte prova, tror jag. Är det så? Nej, jag skulle inte säga det. Ah, ja. Du får ringa någon som plogar det. Ja, det, det fick han ja. måste jag bara undra. Ja. Bra med jag skulle, kanske, Jag skulle nog säga kanske, att du skulle be någon. Åtminstone för att ha hur är det med er väg? Vem plogar den då? Det är min bror som bor i grannen, så det är, inte alls, ah. det är inga problem. Måste betala för det? Nej, nej, det är väglaget. Alltså, ah. Vi har en sån här som samägd väg. Som, och han är bonden i byn och har en plog. Har han är underleverantör i nej. Det är ett ganska bra system. Men bra, bra att bror som fixar. Mm. Nej, han fixar inte bara min väg, utan hela, alla byborgsväg förstås. Ja. Hur många är det? Jag kommer inte.
1: 170 på sommaren. Ah. Så många? Mm. Eftersnacket i programmet är Magnus Lundén. Vi ska tala om veckan som gått... Um, och Jeanette måste skärpa sig
2: vad ska jag skärpa mig? <laughs>
1: uh, och tekniker idag är Risto Salompe det är vi glada för. Så allt kommer att löpa som smurt. Hey, vi, men allvarligt talat, Migri har ju varit väldigt mycket på tapeten den här veckan. Uh, uh, Anudari Bold Batar har varit i pressen mycket på grund av att Hesari skrev om hennes fall- hon har utbildat sig till sjuksköttare. Hon är från Mongolien ursprungligen äh, och äh, har jobbat som sjuksköttare. Men då fick Migri för sig att hon hade bluffat i någon av sina ansökningar, att hon hade förfalskat sina äh, kontoutdrag. Och sen, och hon fick egentligen inte veta var det, varför hon inte skulle få förlängt uppehållstillstånd och så vidare. Och, så vidare. och hon talades om äh, strålande finska. Äh, I alla fall, och då var det i princip så att hon skulle ha blivit utkastad, eller i alla fall, ja. Men sen blev det stoppat och nu har det alltså halvt att det var lite ett misstag. Men hon jag har är till och
2: med lite sådär, nästan helt mediet okay. att det var ja, okay. ett misstag. Hon, och hon har, har stött i väg och hon är ju det där inte det enda fallet. Det finns ju otaliga sådana här exempel. Nu är jag glad att det här just fick mycket uppmärksamhet. Jag är förvånad över att det har tagit så länge innan man, man går igång på det här. Att av någon orsak så var det naturligen tidpunkten rätt att ge mm. ut den här nyheten för det finns tiotal sådana här fall. Från, från många år tillbaka. De flest, nästan de flesta som jag känner, om man säger det här så någon känner, någon som har råkat ut för. Mm. Inte liksom förstås den här, just den här bluffmisstanken.
1: Nej, men om men om alltså motsvarande...
2: utbildade människor med, som, alltså, som har utbildat sig här uh, tala flytande finska. Och sen plötsligt så får Migri för sig att, att de får inte får alltså det där fortsatt sån här arbetstillstånd eller något annat. Och de
1: här misstänkarna var ju helt orsäliga. Ja, de var allsant. helt orsäliga.
2: Alltså. Ja. Det är just så. Men det, där, men det, här, är alltså, det här är bara alltså så här har det varit i många, många år. Mm. Och det är kanske nu tiden är rätt då att försöka på nytt diskutera den här.
1: Du har ju bevakat Migri mycket. Jag har
2: bevakat Migri jättemycket. Jag har satt alltså tala mitt liv på att det där bevakar Migri faktiskt. Under många, många, många år. Främst kanske när det gäller de här asyl. Den här asylpolitiken och hur det här, mm. jag har jag till och med fått ut alltså hemliga dokument ifrån läckor alltså inne i Migrationsverket som gav utåt mig papper på hur det, hur det gick till där inne. Och det, där. Det, det är ju alltså ett gigantiskt stort problem med det här Migrationsverket på, på hemskt många sätt.
1: Jag läser om en forskare i Vita med universitet, Sanna Valtonen som säger att det här är bara toppen av Isbergen mm. och att hela och det var också i Stillas program idag på Yle vad det att det var en person där som var vet Men hon sa att utgångspunkten är, verkar vara på migri, det kanske är lite övergivet, men att man alltid ska misstänka. Om jo. man är utländsk så är det sannolikt att alltså man ska utgå från det värsta, att det här jo. människan luras. Jo, man utgår och från tvärtom.
2: det värsta jo, och sen söker man på något sätt orsakar att, att det där ger ett negativt beslut, vad det än mm. alltså, må handla om, att man söker. Och det är så att, att vill man alltså misstänkliggöra någon, så finns det alltid någonting man kan hitta som, gör, som talar alltså mot den här människan.
1: Är det mm.
3: alltså någonting som har blivit kvar från liksom den, det som man pratade om, liksom flyktingvågen? När det, det fanns en politisk också. påtryckning att, att det här måste, det måste minska på antalet, på laglig väg, utan att ändra någonting som måste migri, äh, minska på antalet, människor som kommer till Finland.
2: Det där, finns det någon mm, liksom,
3: mm. för nu är det ju någon sorts politisk styrning någonstans.
2: Jag tror inte att det är inte, alltså, inte
3: officiellt säkert men liksom, inte vet det, nu har det funnits ett tryck de senaste åren. Att det ska... hade
2: kunnits alltså, det på något sätt bara eskalera då mm. efter den här alltså så kallade flyktingkrisen som alltså var en kris för människorna inte för oss, det ska vi komma ihåg. Men där har ju länge alltså styrdes det här migrationsverket av en, av en man som heter Jorma Vårio som är alltså man kan gå nu, alltså, han har blivit pensionerad nu han är alltså tidigare polis och det där ledde Migrationsverket i många år. Och sen flyttade han till Inrikesministeriets den här migrationsavdelningschefspost. Och om man vill veta vad den här Jorma Vårges står för så är det bara att gå in på Twitter och så börjar man titta på vad han nu när han är pensionerad och alltså, om. För att mm. han liksom på något sätt la, la den här linjen för Migrationsverket för länge sedan. Alltså, att den är jätterestriktiv. Och där är ett problem alltså för att jag kan inte få att ni får avbryta mig sen.
1: Ja, låt på,
3: men det där
2: migrationsverket är ju alltså under inrikesministeriet och under inrikesministeriet finns också polisväsende och gränsen. Och, och om man säger det här liksom att man tänker att där migrations alltså där är polisen, gränsen och invandring så det är såna det, sån, det är liksom ämnen som inte riktigt går ihop för att det där polis och gräns bevakar.
0: Mm.
2: Och sen när man ser det där migration så jag tror att där någonstans finns det här att varför den här migrationsverket också har dragits in i en här att man på något sätt liksom, att det är polis och gräns som, som påverkar hur man ser på, på inflyttning till Finland.
1: Men kan det bero på för att är, i mig verksamhetsprinciper, eller vad man ska kalla det som är helt offentliga alltså, att deras uppgift är att liksom, se till att invandringen är liksom, behärskad eller ord man ska använda på svenska. Men... Och sen
2: övertolkar man alltså det här. Ja,
1: och sen man på det, och det. Jag tror nog att Anders har fall delvis håller med om att det har någonting att göra med 2015. Att det blir en sådan politisk styrning efter det. Och att det har blivit alltså, på. Jag,
3: jag vet inte om det är styrning, men det, som nu styrs vi ju alla av saker som diskuteras i samhället. Och om det liksom inte jag tror att det nödvändigtvis har kommit något dokument mm. från, från liksom ministerier eller något liknande. Utan det är ju bara det att de, man har varit utsatt för det här och de här som är på något sätt inofficiellt också auktoriteter för de här människorna som fattar de här besluten blir ju påverkade av det förstås. Förstår ni vad jag menar? Det, att, utan jag att, att någon... man ens har liksom tänkt att ja.
1: det här är en officiell linje. hade Så har det, kanske det är klart att, att, att finländerna, som vi talar klarspråk, deras liksom framsteg så att säga, i val har påverkat det här. Mm. Oerhört om man skulle vilja erkänna det eller inte. Men det jag måste hade där, ha att göra med det.
2: Och det är helt sant att alltså det, det, alltså det satt sig en sådan här extremt alltså effektivitetspress på migrationsverket då mm. efter det här. För det kom ju alltså då faktiskt under ett och ett halvt år ungefär jättemycket ansökningar. Men den här linjen har varit så alltså långt för det att jag mm. har granskat det här alltså i åratal. Så har det varit samma sak: att man har sökt orsaker att mm. inte liksom bevilja uppehållstillstånd åt människor. Att det sen bara eskalerar alltså för att det kom så mycket. Då på en men gång. Skulle Det skulle
1: inte gå att göra nu jobbar du ju inte på migri och inte du Anders heller men jag tycker bara att skulle det skulle inte gå att vända på steken att en, för vi behöver ju om vi, bara om vi ser på en sån sak oberoende av att hjälpa människor i kris liksom som har som det jätte att vara någonstans Syrien eller vad som helst så behöver Finland också arbetskraft. Jag menar, vi, nu, det kommer ju hela tiden skyltar när man åker kollektivtrafik i Helsingfors. Så tiden, ja, det finns inte förare tillräckligt. Det finns inte, jo, och det, och alltså, det här är bara en detalj. Men, men jag menar, vi, och våra dagisar, och våra skolor. det står ju,
2: alltså den här regeringens program har varit att vi ska öka arbetskraftsmigrationen. Ja. Men jag skrev ju för inte så hemskt länge sedan så gjorde jag tillsammans med forskaren Ingrid Bisen sån här... Äh, stor rapport för Agenda om alltså, arbetskraftsmigration alltså med fokus på det att det där, just det här att vi behöver faktiskt mm. äh, arbetskraftsmigration. Men det där att hur, hur behandlar vi alltså människor? Och, och sådana saker att man alltså gör sådana här beslut och det där håller en sån här restriktiv linje. Vi kan inte sitta och tro att, att det här är ett attraktivt land om det är det här liksom vad vi serverar åt människor. Mm. Eller sen det var vi undersökte att hur behandlar man alltså människor med invandrare på arbetsplatsen och det visar sig att inte alls bra.
1: Vi kan också konstatera att hon har fått nu utbildning här på skattebetalarnas bekostnad och hon börjar jobba och betala källskatt och det slutar med att hon sticker för att hon blir skidbehandlad.
3: Och massa andra ja. har
2: gjort samma sak. Ja och, och,
1: och
3: det är utom vilken bransch det är frågan ja, som, som har, har liksom sån arbetskraftbrist att det är inte är klokt.
1: Ja. Det är helt liksom pinsamt att om det här skulle handla om någon man har kastat ut från sitt hem. att förstår ni? Om vi skulle fatta att det här är vårt gemensamma hem och vi kastar ut de här människorna så skulle man inte bete sig så här. Det här, mm. det här går inte, för det är individer och människor. Men säkert
3: blind där också just för det att ja. det är inte är en människa mera. Ja. Utan för att det är bara din fallnummer 7344. Ja. Och, sen, och sen börjar du behandla det bara som att du söker de där tekniska bevisen eller någonting.
1: Men den här nitiskheten om man kollar på hennes kontoutdrag och inte har velat tro på hennes förklaringar. Det var dessutom någonting att hon
3: använde någon, någon tjänst som ja. var för att hålla koll på egna ja. ekonomin. Det var inte ens frågan om någonting att man nödvändigtvis flytta pengar utomlands. Nej, nej. Utan det var bara ett annat sätt att hålla koll på sparande ja. och, och vad jag förstod någon, någon ny banktjänst som inte. man hade hört om bara på Migri och så tycker man direkt att det måste vara något suspekt för att det inte
1: och alla de här, det kommer ju massor av exempel att jag själv till helt personligen. Alltså sådana studerande som har kommit hit. Till exempel från Sydamerika. Och sen tycker de att det här är ju ett supertrevligt land. Nu tycker jag att jag, mig, jag har lärt mig ett eller två av landets språk och vill bidra och leva här. Och när de ska bli utkastade. Alltså jag tycker, jag, jag fattar inte den där liksom inställningen. Uh, det är ju någon som ligger och och vill leva så att säga på någon annan spik. Utan vill, vill bidra. Helt som, som vi alla vill bidra till samhället. Mm. Och varför måste man misstänka de här människorna? Och kasta ut dem? Vad, vad var någon no- nytta av att ha dem här och studera? Alltså jag, jag förstår mm. inte. För, Klar vill många också föra hem till sitt hemland och göra nytta där. Men om man nu vill bli här när vi behöver välutbilda folk som är redo att jobba. Mm, det är liksom jobbat.
2: något att, att det borde... Jag vet inte, liksom att man, det, nu har de ju fått att alltså, vara en ny chef. Och han säger att han ska nu försöka reformera med den här förra chefen. Så han, han, han liksom, det tog ju slut på hälften. Så alltså jag, jag tror att det är ett jättesvårt ställe mm. att reformera det här. Att det är så inbyggt i väggarna det här tänke. Och då måste man komma ihåg att då får man ju inte att så göra alla som jobbar där. Det finns Nej, massa först, 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 först. superkompetenta, jättebra människor som på något sätt vill göra rätt med alltså, det vet jag i alla fall på den här asylsidan att där har också valts och utsätts människor till sådana alltså chefspositioner som har dragit så underliga linjer alltså att det där till Sverige så skulle någon ha fått avgå efter mitt mm. avslöjande, vad som har pågått där. Men, men det går ju nog att
1: reformera också de mest svåraste instanserna. Jag menar inte vi ska göra absolut inte på det sättet men i Georgien när de märkte att alla poliser i princip var korrumperade eller det fanns en sån utbredd korruption så kan de kicka åt alla poliser. Anställde ny polischef som började anställa på nytt de som han ansåg att de här är liksom riktiga poliser och, och jag menar det går om man riktigt vill jag menar inte man ska göra det nu som med migri men jag menar, nu går det att reformera Bara det är det, det som är otroligt att, uh, tycker jag att Hesari skriver på ledarplats nu är en ganska konservativ tidning att nu måste vi reformera migri att om vi skulle börja med den saken konstatera dem. så att det kanske börjar hända, börja hända ja, någonting
2: det är inte en dag för tidigt om det börjar hända för att jag nu alltså, jag har följt det här alltså, så länge och är mm. ganska sådär hur ska man säga trött på mm. det här.
1: Yes, vi hoppas på det. det. Det som just nu pågår är bombningarna av Ukraina. En av de allra värsta sen kriget börjar i Kiev bland annat, det är svårt att se hur mycket bomber som har fallit. Dessutom finns det rykten eller Ukraina går ut med i alla fall, eller hävdar att Ryssland förbereder en ny offensiv i januari eller februari. Tror ni, jag förstår att ingen, ingen av oss kan veta, men Alltså om det här börjar så att säga, inte börjar utan fortsätter med ännu större offensiv. För Ukrainens det är den att de har ju 300 000 inkallade och varit, inte alls, kanske ungefär ungefär hälften är ren vid fronten men andra utbildas någonstans. Att de förbereder någonting stort. Så jag skulle säga att där finns bara två vägar att gå om det börjar. Så det är förstås att Ukraina kan falla eller sen kommer att misslyckas lika kapitalt och då måste det ju ta slut med Ryssland. Alltså det håller inte, om de gör en sån här megasatsning, otaliga människor kommer att dö det kan ju inte sen mera lanseras som en framgång i Ryssland. Eller är jag bara naiv igen?
3: Ja, jag tror att, jag, jag, tänkte, jag tänkte inte säga jag tror att du är naiv för <laughs> att det skulle ha låtit fullt. Men det, det, säger men alltså, ja, ja, det värsta är ju att det kan ju leda till att sen måste man göra någon sorts fred som inte är alls behaglig för Ukraina. Ja. Alltså oberoende förstås. hur det går så finns det en risk. Och också om, om de ren nu börjar ha känslan av att de inte kommer, de inte kommer kunna hålla emot en sån offensiv, så finns det en risk för det. Men oberoende så, så om inte de ger upp aldrig så kommer det ju något skedet att måste börja ja, förhandla som någon sorts fred, vilket mm. i det här läget känns hemskt konstigt. För då har de ju inte nära på heller förstås lyckats med det som de hade tänkt göra, Ryssland. Men nu är de ju en bit på vägen.
1: Ja, det där... Uh, skillnaden är ju att de kan ju... Rysslands taktik tycks ju vara att man kan kasta in... De har ju manskap. Men no, det har vi sett de ja. senaste hundra åren. Att ja, det har de no. varit att kasta in flera jappar dit. Ja. Före eller senare. Men där ser jag ju Ukraina deras motargumentet ja, att om vi skulle vara en sovjetisk armé så skulle det är klart att det skulle vi skulle förlora alltså Ukraina. Mm. Uh, för att vi har färre män, men mm. vi agerar inte på samma sätt som mm. en sovjetiska. Och de vet bara den logiken i Ryssland. Mm. Vi kastar in mera killar bara yeah. och ser vad som händer. Men den här människosynen, är, det är ganska brutalt. Mm. Alltså det är Så därför måste det falla. Det, det, mm. det, vi, är, vi har ganska proble- stora problem i Europa om det här. Så att säga, om någon lyckas med det här. Ja, alltså
3: det som hon var ju på besök nu i... Uh. Finland också. Vem? Belarus. Äh, ja. Opposition. Hon här, ja. Tchianowska. Ja. Ja, ja. Som hon sa, att det finns ju stora risker att, att om oberoende så finns det en risk att Belarus blir någon slags tröstpris åt Putin. Att där verkar ju dörren stå liksom, om inte nu är öppen så att missar lite på glänt. Ja,
1: om han vågar. Från ja. den nuvarande ledningen. Ja, de har ju det ganska mycket sitt grepp, mm. Men det där finns ett jättestarkt folkligt motstånd så jag betvilar att det kommer att lyckas. Och du menar att det inte finns i Ukraina? Ja uh, ja. <laughs> det, det finns, jag mina, Belarus är ren inne i Putins sfär men där finns ett jättestarkt motstånd som de vågar inte göra vad som helst. Jo, förstås. Men det finns en risk att man i Belarus har äh, armén mm. äh, på Rysslands sida. Absolut. Men rättvisan kommer ofta i kap förr eller senare. Jag läste nu om Salih Mustafa som är kosoval Han fick den här veckan 26 års fängelse av specialtribunalen i Haag dömdes för alltså uh, brott som be- be- gicks när var det <kör> ska jag säga, no, men det var i alla fall i det här Serbien, Kosovo krigarna uh, och han dömdes bland annat för tortyr och mord och, och på något sätt fast det tog sådär många år och då, det var 1998-99, det tog alltså ja, vad blir det, 23 år men till slut så sitter man där och blir dömd av en internationell tribunal som säger att då, det här var inte så bra det du gjorde. Och då har ju Soskosova, Albanien Alban och Hanna försökt försvara sig och det har ju all rätt. Men att de har alltså, Hanna har mördat, och översett det själv. Och nu kom rättvisan i kap Tror ni realistiskt att det någon gång kommer att ske med det när det gäller ryssland kriget? Jeanette?
2: Du menar, skulle det bli någon tribunal? Är det, det du tänker på? Ja,
1: de vill ju grunda en sån.
2: Mm. Alltså det där... Jag är kanske lite pessimistisk. Jag kanske inte tror att det kommer att, att leda det. Du tänker att Putin kanske någon gång skulle... men no, är... han kanske slirar undan där med det där. Mm. Jag, jag tror... Alltså i...
1: ett, det skulle kräva ett regimskifte i Ryssland?
2: Ja, det kräver ett regimskifte och det där... Sen kräver det ju då någon slags här objektiv utredning av... Situation.
1: Men det tror jag man kan prestera. Det finns ju nu ändå, det pågår ju som bäst i Ukraina en massa utredningar. Mm. Men det behövs ju någon mera oberoende förstås. Ja, det är
2: just det att en oberoende menar. Jag ja.
1: Mm. Jag skulle säga, eftersom ingenting är omöjligt, jag menar, alltså via regimskifte så det är helt möjligt att vi om tio år sitter där och funderar i Hague, vad som hände 2022. Inte det är omöjligt. Förr eller senare brukar vara så. Hej, uh, Anders. no Anders. Anders. Är du även a- på Maria Leppäkari, Troligen. Vem är hon? Vem är hon? Ja. Hon är Pargas stads nya uh, chef för livskraftssektor. Ah, precis.
3: Ja, precis. Jag kände inte till namn bara. Jag har nog läst att det finns en ny livskraftschef.
1: För ja, det är ju ganska coolt att, 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 att vara livskraftschef. Chef för, 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 för livskraft. Jag tittade på den här arbetsplatsen någon gång. Vad var det de sökte efter? Så här skriver jag Parkastad. Jag tänkte nästan på dig. Du är... ja. ja. Vi söker en entusiastisk, ja. Ja. utvecklingsorienterad M- möjligen, ja. Ja. och innovativ ledare. Ja. Är du det? Det nog en Som får andra med sig. Ja. ja, ja. Du kan fylla, lyfta arbetet med livskraft och välmående till en ny nivå i vår stad. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja Vi tar den också ja. Vi värdesättar att du har en utmärkt kommunikativ förmåga no, ja. det är Absolut, absolut ja. Ja. Starka nätverk ja. Ja. Och ett starkt förhandlingskunnande Det, var men, lite, det vet
3: är, jag inte är det är du, Nej, men jag, jag tror att inte, jag inte hänger liksom Akademiskt botten för
1: mitt Förhandlingskunnande, men nu tror jag att jag skulle kunna fixa Ganska bra, ja, bra Ja, ja, ja. Vi värdesätter också att du kan uppvisa erfarenhet av ett framgångsrikt ledarskap och förändringsarbete. Ja, 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 ja. Och sen, du, du ska kunna svenska och finska, ja. check. Och, och du vet vad du får igen, no. vad Pargas bjuder. Vi erbjuder ett intressant uppdrag i en aktiv, förändring stad. Fria händer för nya innovationer och ett starkt stöd från dina medarbetare. Vi erbjuder dig en tillsvidare anställning med en konkurrenskraftig mm. lön, flexibla arbetsvillkor och trevliga arbetskamrater. Men nu ja. var det
2: ju synd att den forer den där placken. Jo, det var jättesynd. Ja. Du missade tåget.
1: Men att vi, det, jag skulle vilja ha allt, speciellt det där vad man får igen, vilket, allt det här allt kommer att vara bra? Ja, bra lön, flexibla arbetsvirkor och trevliga arbetskamrater. Det är ingen
3: ingen skillnad liksom hur, hur den du är, för dina arbetskamrater kommer alltid att tycka om dig. Ja, för de
1: är trevliga. Ja. Nej, men livskraft, mm. det här är lite diffust för mig.
3: Jag tror att det var någon som hade ordnat om någonting i hela <laughs> kommunala organisationen här. Ornar om
2: någonting. Man ska rapportera
3: ja. direkt till statsdirektören. Ja, det är liksom... Det är, ja. Man har ingen makt egentligen. Nej, men det, det, är, nog någon ny, ny, det är nog mycket under den här chefen och sånt, som tidigare har varit
1: under någon annan chef. Säkert. Ja. Men, men vad det man ska göra, därför, därför talar jag, för du är ju nu eftersakts egen mm. livskraftschef och du borde ha fått det här jobbet fast du inte sökte ja, det. Jag har personligen behörighet. Hög, ja, men högre vi, detalj, det, det där, ja. att Vad skulle du göra för att öva... För nu är uppdraget att göra Pargas mer attraktivt bland ja, annat. Ja. Och alla ska må bra och det ska komma mer folk dit. Vad skulle oh, du göra? Om du skulle vara det? Vad, vad tycker du borde göras för ja, att inte, göra Nu här skulle du lite kunna förbereda
3: mig. Jag, ja. jag skulle säkert ha sökt <laughs> jobbet om jag skulle vara sjukt intresserad på att just det här. <laughs> ja. Men om du tänker som medborgare, vad, vad, vad säger du? Kan inte du
2: själv tänka? Du har också ja, insikt. Vad skulle du, du? göra själv? Du,
3: du
1: hänger ju nästan mer där än jag faktiskt som är ute på turné hela tiden. Ah, det är sant. Ja. Men Jag ska börja med att, att titta på grannkommunen, Sant <laughs> <St>. Karins <laughs> ja. som är inte så fager till liksom, nä, arkitektur Nej, De
3: är inte liksom känd för sin kärgårdsmiljö. Och sånt. Nä. Nä.
1: Men de har gjort det jätteattraktivt för företagare. Det är jättemånga <laughs> företag som vill slå <laughs> ner sina <laughs> bopolar där. <laughs> ja. Och de är liksom väldigt orienterade gentemot medborgarna. Det här är ju en bild jag har. Jag har inte så mycket erfarenhet, har talat med människor. Och det här är väldigt viktigt för de här små företagen. Mm. Och, och för det tycker jag ibland... Sen ska göra... Om jag ska jobba i, Om jag ska vara välfärd... Vad var det, det heter? Livskraft. Så ska jag se till att, att företagare skulle ta sina kunder lite mer på allvar. Att, ja. att om man lovar att man kommer så skulle det vara bra om man också kommer. Det blir bättre livskraft. Ja, det var ju ett problem där Det har varit <laughs> må, mycket problem. <laughs> och det är svårt att... att by, var är det, det större problem? Samolax eller Pargas? Ja. Den här attityden till kunderna. Att skulle du kunna... Svåttapjollet, det är ju. Precis. Och det här är alltså, ja. på allvar. Mm. Uh, betalande kunder, om man vill göra någon liten renovering, de dyker bara inte upp. Vi är ganska långt från... Eller vad tycker du känner från det här med liksom kommunalstruktur
3: och livskraftschef? Ja. Nu det blev bara en här bittra kolumnen att ja. någon hantverkare inte kom och finns ja. på
1: ja. Jag är Jag ger goda råd. Men nu måste jag ju säga... Du, Bra att du nu satt mig på plats därför att det finns... Det finns många som är jättebra i Vargas. Ja. ja, så det,
3: ähm, så det. Jag tror att alla kom, jag är inte så hemskt bra på kommunal marknadsföring, men alla borde liksom våga säga vad de är. Och vad är liksom, inte, det, det ska vi inte gå så långt ännu. Ah. Men jag tänker liksom, att St. Karin har en fördel med att få små företag, till exempel, att den de finns på båda sidor om motorvägen. Det är, liksom, <laughs> ja. det är väldigt logistiskt lämpligt. ja. Och det är det ändå tio minuter längre till Pargas industriområden så nog påverkar det säkert någon. Mm. Det att det är så 15 kanske det blir till motavvägen.
1: Ja. Men,
3: men annars så tycker jag, att, så jag tror att... Sån här, ja. Då måste man liksom... Ja, det är lite kärgårdsstad men det är också nära att jobba det är tvåspråkigt och det är lite idylliskt så där så kanske man ska, måste mer tänka att det håller ja. och inte försöka att nu ska vi
1: vara som Sant Karin, eller som Nej, det sant. Nej, jag skulle inte det skulle bli som så, Det var den lilla, en aspekten bara. Ja. Men Pargas är ju hundra gånger vackrare och, mm. och, och mer trivsammare. Mm. Pargas är fint. Jo. Jag får jättemorkis nu. <laughs> det Förlåt, Pargas. Allt är bra. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Hörde, jag har tänkt på det där, inte bara den här veckan, utan en längre tid. <clears throat> Så den är liksom på något sätt liksom övergripande på det här att, att jag tycker nu på något sätt att vi lever i en tid nu. När liksom hela på något sätt välfärdsstruktur, liksom alla välfärdsstrukturer håller på att krascha. Vi förstår alltså inte riktigt att det kommer liksom bitvis. Det vet ni, dagispersonal som inte finns, det är lärare som är alltså burnout, det är sjukhus som inte fungerar, vårdkedjor som liksom inte, inte funkar, läkare som är alltså enorma alltså arbetskraftsbrist och sen alltså som en del av det här också, det här rättsväsendet. För att jag, jag tycker ju jag om att vara jättekritisk mot polisen, det är liksom min favoritsysselsättning. Och ett polisdistrikt som har fått otroligt mycket kritik är Östra Nylands polisdistrikt. För att de har alltså, de är liksom framme i princip, alltså, all, all kritik som riktas mot polisen så är Östra Nylands polisdistrikt alltså framme. För att de missar alltså, de lägger ner alltså utredningar på fel grunder. De alltså missar med att utreda alltså brott. Alltså det, det, pågår. Är det här konsekvent? Alltså? Det här är konsekvent och det här har alltså pågått jättelänge. No. Nu talar jag här i veckan och skrev faktiskt en, en artikel också om det i huset med, med en sån här Leif Malberg som har nu jobbat alltså över 40 år som, som utredningsledare, undersökningsledare heter det på juridiska tror jag. Men det där, och, och det här handlar alltså om om att i, i höstas så talar jag med en, med en kommissarie på, på Östra Nylands polis om något, det var någon sån här kattimport, någon sån här illegal kattimport. Och han var på något sätt lite, liksom, det var lite så här, han, han var liksom lite tanksprid. Alltså katt som mjau eller som Nej, den där drogen? Nej, det var alltså illegal import av, av sjuka katter. Ja, ja katter. Och inte. så råkade han säga så här att det där, att, 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 att han har nu liksom över hundra fall här på sitt bord. Och det här blev på något sätt liksom att klinga i mitt huvud. att hundra fall på en ut- undersökningsledares bord är ganska många. Mm. Och nu talar jag med den här Malmberg här i veckan och så visade det sig att hundra fall är ganska lite, att de flesta av de här de här sådana där leda polisutredningar i Östra Nyland har alltså flera hundra öppna fall. Alltså flera hundra öppna fall på en undersökningsledare. En del alltså någonting mellan tusen och två Och i det skedet så fattar man ju att det där, då kan det ju inte gå bra det här jobbet. Att då kan man ju liksom vara kritisk mot polisen. Och de, och, och de har gjort alltså misstag, alltså helt riktigt liksom fatala alltså juridiska fel där. Men sen om man tänker att där sitter gubbar och gummor med 700 öppna fall på sitt bord. Så då fattar man ju att det är ju liksom mänskligt också att man kanske mm. missar. Och de hade alltså ett case med någon sån här kriminalöverkonstapel som hade, alltså, hen hade sen blivit avsatt från sin tjänst i tre månader för att, för att den, här, den här enheten hade haft över 300 olästa mejl. Och när man mejlat till polisen som måste de det. Där hade det funnits alltså viktiga sådana här... Från centralkriminalpolisen, alltså post i deras e-postkorg, e- som var olästa. Det, det höll på att gå så att det här brottet förföll för att de inte hade alltså mm. fått vidare de här bevisen. Sen fördes det här till till, det där, till högre rättsväsende och den här kriminalövervakningsstaben fick rätt för att det handlar om att han var, var alltså överbelastad. Mm. Alltså helt enkelt att det är omöjligt att göra sitt jobb. Det är för mycket. Så? Och det är ju alltså ett stort problem. Menar, om människor, menar, för oss är det viktigt, våra cyklar blir stora, vet ni. vi har någon sån här källarinbrott, sån här vardagssaker som drabbar hemskt många. Och det är ju sånt som att det finns inte en chans i världen alltså, att polisen har tid med sånt som skulle vara jätteviktigt för vår för liksom medborgarnas mm. på något sätt uppfattning alltså det, som berör, liksom det oss, som berör också. Ja. Alltså.
1: Men jag, jag måste säga, jag har nog fått, det här gäller ju inte Östra Finlands polisdistrikt, men jag har nog fått Östra svar, förlåt, jag har nog fått svar just med sådana små ärenden, men det är ju sådana rutinärenden, rut, rutinsvar där de skriver att tyvärr ja. har vi ingen bevis för, eller liksom det finns ingenting, vi, vi ärenden läggs ner. Ja. Men vi hör av oss om din cykel hittas eller ja. och det, och om din bil, eller något sånt. Det, liksom det är alltid bara att och jag förstår ju det, men man blir ju lite så här knäckt för att just för att en själv, det här är nu superviktigt.
2: Ja, eller så. så ska man vilja ha en uppfattning av att som hänt också tas på allvar. Ja. Men det här är ju ändå något som vi backar nu till exempel 10 15 år tillbaka i tiden. Så där, då var det ju ändå sånt här, att inte du kanske så att, den här, att det blev någon polisutredning på den här cykeln. Men vet ni, på något sätt, då hade jag ännu en känsla av att, att liksom allting togs mer på allvar.
3: Mm. Ja, men det är, det är ju som du sa, men det är tillsammans med sjukvården också, att det är liksom en brist på, eller det är en brist på resurser, liksom ja. brist på människor som gör att de har Att fast den skulle dubbla den personen så skulle den ändå ha 300, ja. om de kommer in i samma takt förstås.
2: Och det är ju helt att alltså ohållbart, vi kan ju inte ja, ha det. Ja, alltså men det, så här.
3: det är ju också på, det är liksom... Det är ganska skrämmande också samtidigt. För att när man säger då att vi kan inte ha det så här. Så är, det är inte bara brist på pengar. Det är också brist på folk som ja. gör det. Och också om vi skulle hitta folk som skulle göra det. Så skulle vi måste sätta in mera pengar. Ja. Så det är nog ganska... På
2: något sätt upplever jag att, att vi befinner oss i någon slags brytningsfas. Att det är nu vi måste alltså ändra ta ja. kontroll över det här. Eller mm. sen kraschar alltså alltihopa. Och det är ju samma att alltså det Men det är ju samma att alltså, polisen är helt alltså underresurserad. Men det är också sen åklagarna. Ja, det vet vi också, att det kommer liksom otroliga larmrapporter från Att mm. inte, inte hinner de heller. Alltså det, det är ju helt huvudlösa att mängder som en åklagare kan sitta med som Det borde alltså åtala. Och sen drar det i Och så blir det alldeles för långa behandlingstider. Och, och nå våldtäksoffer får vänta i fem år innan, mm. innan liksom processen är till slutvättning.
1: Men handlar det inte i grund och botten ändå om det är så att välfärden samhälle om lite nedmonteras. Krackelerad. Ja, och det, vi är ju nog inte kanske där än, men vi, jag tror, håller nog med om det ser ut som om vi ska på väg. För det, det här är inte alls, den enda Nej, inte alls. det enda symptomet. det är ju Sjukvården, dagvården, jo, men det är när man på något sätt börjar samla ja.
2: ihop allt det här som man ser. ser det liksom, är ganska skrämmande. Ja.
1: Men, men det igen handlar om att vi försöker spara pengar överallt.
2: Ja, alltså, sen alltså på något sätt. Det. Såna, ja, det. Och sen en här liksom tro på att, att människor i liksom en absurdum, att det på något sätt ändå kommer att, att gå att riva det här ur folks... Ryggkin.
3: Men det här mm. händer ju på privata sidan också. Ja. Alltså in på arbetsplatser, man pressar ju nog folk något otroligt för den där lönen som de lyfter. I, må, I många fall liksom, det är ohållbart. Mm. Just, just på sådana som, som jobbar som inte nödvändigtvis nu har jobb som nödvändigtvis någonsin slutar med arbetstider, till exempel personalister
1: eller någonting. Ja, no, men det finns sådana som nu har det värre än journalister. Jo, det är klart. Det <laughs> <Ja>. finns <laughs> men, det sen när du sa <laughs> det. I
2: <laughs> <laughs> oh, that you said it.
1: Uh, ja, och vad är ditt recept nu?
2: No, inte vet, ja, jag tycker det där att vi måste på något sätt liksom ta ett sådant här helhetsgrepp. På. Det här borde ju vara alltså det där på något sätt tema Vi ska ju ha jublet jublet härligt riksdagsval nästa år. Ja, det, men det här är, är ju någonting som man borde på riktigt alltså prata om.
3: Ja, men få se bara, för jag, nu är det ju förstås nu det en tid kvart tills det där och kampanjerna har inte börjat ännu, men alla kommer nog att lova att ju ju rädda så, så så många nya poliser blir det och så så många nya sjukskötare kommer vi att fixa. Och sen så att varifrån tänker ni nå, no, ja, det är nog
1: dynamiska effekter blir det, så därför fixar vi det. Men, men det kommer, förlåt, de kommer ja, det kommer att vara nu. <laughs> ja, men, men det kommer vara så här, Samlingspartier säger vi måste ha mer poliser, ja. sen säger vänstern vi måste ha mer i sjukvården, mm. det kommer att vara gamla samma mantra tyvärr. Mm. Och, och så görs
2: det en sån här utredning och, och sen en arbetsgrupp.
1: Att, att vi borde skicka den tillbaka därifrån de ja. kom från. <laughs> ja. Och det löser <laughs> allt, alla har sin <laughs> egen patentlösning på vi, mer poliser löser allt eller ja. vi skickar tillbaka hur den allt eller vi ja. sätter mer på sjukvården löser allt.
2: Och så gör man, att man en 140-ående arbetsgrupp som utreder det här och så kommer de fram till att det ska göras några strukturförändringar alltså oh, där som ska effektivera det, det här jobbet. Mm. Ja. Men alltså det är att, 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 att strukturförändringar hjälper inte mera. Att om en undersökningsledare sitter med tusen case på sitt bord så då hjälper det inga strukturförändringar mer. Eller Annars orsaken är att, att han, har måste, att han måste
3: göra så mycket strukturförändringar att han inte har hunnit se på de här utredningarna.
2: No, de har ju nog haft ganska <laughs> men, mycket. Men, men i grunden är det väl
3: fyra
1: pengar det handlar om?
2: Alltså, att det, att det, det finns inte pengar. Mm. Pengar alltså, för att ha folk där på jobb.
1: Ja. Det är som med snöskottning. Ni vet det finns ingenting som görs så att säga, mer med en människa. Det, det, det kan skottas där det, man snabbt kan göra det med en maskin. Mm. Men att ha en gårdskalan det är helt otänkbart. Det finns inte, för vi vill alla spara på allt. Så, så det betyder att där var det snabbt och effektivt och lätt går att göra så görs det. Om det ska krävas en riktiga armar och muskler det görs inte. För det kostar för mycket. det är vi. Det är och samma gäller det uh, om man har 500 eller 200 ärenden så, så behövs det någon som tittar igenom dem där och ja. fundera på och försöker utreda. Kommer inte att ske.
2: Nej, och sen samma det här, då ska man inte heller skicka tillbaka allt utbildade, eller inte bara att alltså, försöka skicka tillbaka utbildade sjuksköterskor om man nu tar liksom, det här Nej. Om, över det där större perspektiv. Så kanske det här är en hälsning ute i livskraft
1: i Pargas att, att satsa på allt. Det är säkert gången. så att de kommer.
3: Det är just det som en livskraftchef ska göra tror jag.
1: Vitsigt, det här blir bra. Farkast blir ännu bättre. Mm. Alla har inte så. sån. Nej. <laughs> Anders, har... Helenas, vad har du tänkt på den här veckan? No,
3: ja, som vi hörde i nyheterna också så är det ju ingen hemlighet att kyrkan har haft det tufft på senaste och senare år med en minskande medlemskår och färre besökare på gudstjänsterna. Och det finns många anledningar till det här ju. En orsak kan vara att många människor idag har en mer sekulär livssyn och inte känner samma behov av att gå i kyrkan som tidigare generationer har gjort Andra kan ha blivit eller besvikna på. Och nu läser jag det här från papper. Mm. Från min dator. Okay. Jag har inte skrivit det själv. Ah. Utan medan vi lyssnar på nyheterna här innan. Ja. Så skrev jag in i den här nya. Um, uh, vad heter Artificiella intelligensen mm. som finns. Den här chat. Um, G, P, chat ChatGPT. Mm. Så skrev jag in. Att skriva en en minut radiokolumn. Om att kyrkan uh, hela tiden får färre medlemmar. Ah. Och den här spottar ut den en... Alltså det skulle hålla.
1: Finns det en åsikt?
3: Öh, det, det finns... Ja, men den är, den är väldigt mera harmonisk i det här. Så jag skulle borde jobba med den lite mera. Ja. Det är mer ett referat och den slutar liksom med, med liksom att jag hoppas att kyrkan får fortsätta vara en plats där människor kan hitta mening och värme. Oavsett om de är medlemmar eller inte. Tack för att ni lyssnade. Och jag, jag testade faktiskt igår liksom med, med lite mer öppna frågor. Där, att, att jag, imorgon ska jag vara med i ett radioprogram och jag behöver hitta på något jag har funderat på den här veckan mm. då svarade den faktiskt att den är inte så bra på aktualitet än att den behöver liksom lära sig det ännu men sen, sen testade jag liksom att skriva en två minuters radiokolumn om, om um, fusionsenergi som var en nyhet den här mm. veckan och det kom överraskande bra text uh, på svenska men sen när man bytt, bytt till engelska så blev ble det på riktigt så att det är ingen chans att, att man skulle veta jag skulle helt bra kunna mata in det dit, en humoristisk radiokolum på fem minuter om fusionsenergi. Klara den humor? Den klarade på engelska humor, svenska humor blev inte bra. Men, men engelsk humor var så att det skulle gå igenom jättemånga uh, morgonradioprogram. Så Sådär?
1: Ja. Ska vi stänga så det var liksom
3: det som jag hade egentligen funderat på den här veckan, inte på kyrkan så hemskt mycket. Jag förstår, La på luckan för eftersnack då. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är, men, men, det, men det som ju är intressant är att det här är ju sånt som på riktigt kan, uh, vad ska jag säga, underlätta för hur, eller komma att ändra på hur uh, eftersnackare kanske jobbar i framtiden. Aha. på vilket sätt? No, på det sättet att, att uh, man kanske inte behöver mera sitta och skriva liksom den där, den där liksom, eller kanske inte eftersnackare, kanske mera kolumnister och, och mm. journalister och... Och, alla och sen vad, 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 den här är ju nu väldigt textbaserad.
1: Men vad, vad de allt kan i framtiden börja liksom Jag Tänk så lätt, så att, säga, lätt uh, att skapa en helt okej kolumn. Ja. Alltså, just som du gjorde. Ja. Och sen kan man ju liksom ändra några ord. För det går jo, väl, absolut. Vad tar det tio sekunder att göra det där? Ja, ungefär. Ja. Så, så det, är, det är väldigt effektivt. Ja, och sen kan man ju, den lär sig ju hela tiden. Alltså.
3: Så, ja. så kan man skriva att den att göra det lite roligare och så skrev den in uh, något kämt här det, var att, um, det är ju inte precis som att det finns en kristen version av Netflix som man kan prenumerera på, så varför tröttnar människor på den här gamla gubben? har den hittat på mm. <laughs> den har kopplat ihop saker som folk kanske skulle alltså det är inte perfekt skrivet kämt mm, men, men det... med den här idén, är en, 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 en väldigt mänsklig tanke som är liksom att, 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 hur är det om det skulle vara Netflix istället ja. för Gud? Och det där med liknelsen till Netflix funkar
1: ju alltid. Jo, absolut. Ja. Men ändå, det är ju inte jag som har... Nej, nej, det är inte du. Det är... Men, men uh, okej, okay, så först för journalistiken för stand-upen sen. Uh, då jag menar, allt som
3: händer live så, så kommer ju att bli på något sätt kvar förutsatt att vi inte vill gå och titta på en, en bot som pratar. Vilket jag tror att vi inte kommer att vilja göra. ja. Men däremot så finns det ju liksom, jättes, liksom allt som har med upphovsrätt och så vidare att göra så blir ju ganska liksom diffust. diffust i det här fallet. För att den här hämtar ju sin information någonstans ifrån också men krediterar ju ingenting. Den är ja. ju inte liksom, det är ju inte vetenskapat så den, den, den citerar ju ingen här liksom, varifrån den här rivit den här inforn överhuvudtaget. Ja, och det här är bara början? Det här är absolut bara början. Här nu, nu får man leka med den här ja. nu. Liksom, nu är det roligt. Ja, no, ja, jag är
1: inte kanske så dystopisk med det här heller. Nej, okej, men bra. Jag tycker inte man behöver vara dystopisk, för att vi brukar nog vara ganska bra på att anpassa oss. Det, ja, det uppstår och, något nytt. Men...
3: Jag, jag tror att allt som, som har hänt så skulle ha hänt någon gång.
1: ja, ja exakt. Men jag, blir, jag är mer nyfiken. Hur, hur kommer det att se ut om tio år? Vad, vad är det som kommer att försvinna, förändras? Kommer man att tröttna på sådana här bottkolumner- vill man ändå ha det där riktiga människan? Kommer det att stå i en text att det här ska vara en riktig människa uh, som har tänkt själv?
2: Kommer det att leda till att människor slutar att tänka själv? Uh, s- ja,
1: till exempel.
3: Svenska Yles Nyhetspodd hade intervjuat en, en uh, svensk futurist som, som nu lovade att han ska skriva en tio, tio följande kolumnerna så kommer den här botten och skriva I, i en tidning. Då. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var frågan om.
1: Mm-hmm. Och han påstår nog att det här det kommer inte någon att tycka att det är något konstigt med det här. Nej, men f- frågan är sen att vad är det för idé med det egentligen? För jag förstår att det är effektivt och det, det är billigt som, som, som bara den.
3: No, från läsarens men, synvinkel så, så vad, vad är det nu egentligen? Men vem film? är det som står
1: för de där åsikterna? <laughs> ja, eller? det är en annan sak. Alltså, jag vill ju veta vem som tycker ja, no, så Ja, den
3: här, här tror väl att i, i, i det här, jag vet inte, det här blir, blir så jävla metafilosofiskt att det är inte är klokt, men mm. i princip så är det ju allas och ingens åsikt samtidigt som kommer ja, fram. Och det är
1: väl det här. som är problemet? Kanske. Att alla mm. men Men man kan ju förstås säga att kolumnen, att jag skulle vilja skriva det här ur ett grönt hipsterperspektiv. Kanske, ja. Och, och, och så gör den det. Mm. Och sen kan jag se på Netflix och ta det lugnt att skicka in kolumnen mm. och, och kvittera filmer. Och påstå att det är du. Och påstå, fast jag är inte en grön hipster. Men om jag skulle vara. Jag kan ju. Har den rollen? Eller är jag en grön hipster? Nej, det är det nog. <laughs> <grön>. <laughs> jag ska fråga här. <laughs> 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 är Magnusson en grön hipster? Nej, han är nog inte hipster, han är inte hipster, men
3: lite Nej, men grön. men det,
2: det blir ju helt så alltså koko det här att om man sätter någon sån här chatrobot och skriver det här och så publicerar det i eget namn, det är ju också totalt fejk. Alltså det tror det jag, är jag ju
3: inte att någon kommer... Såklart
2: någon, så 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 någon
3: att göra det. Det har ju redan ja. gjorts. Ja, men han påstod också, den här experten som Svenska Yla hade intervjuat, att det är inte liksom... En, att ni, ni, han sa ganska rakt ut att ni lärare som tror att ni kommer att se skillnad på en, en uppsats som är skriven i den här botten och är elev så ni har fel. Mm. Ni, er, ing, er kompetens räcker inte, ingens kompetens räcker till Nej. sig den där skillnaden utom att se plötsligt
2: pelle som inte har kunnat stava så kommer det någon sån här färdfritt.
3: Precis, just det. Samma sak har du med språk att göra att om du nu inte är hemskt bra på engelska och skriver en engelska uppsats som är men du för förstår
1: ju ja. att du kommer att komma man säger att den här botten att se till Sätt att lite, lite
3: språkfäl Som en fi- som en fi- Finnland, svensk ja. 17-åring skulle ha skrivit. Men det som ja. ju är intressant är att det här kommer ju inte att gå att stoppa. Det här kommer ju att hända beroende. Så då, då är det ju vår uppgift, eller vi, som vi inte nu kanske vi tre specifikt eller ens alla som jag lyssnar. Men, det är vi, just vi tre. Ja, det kan ju vara, uh, jag tror det är livskraftchefen i Pargas som ja, ska det. Ja, är hon det. Ju. <laughs> <laughs> Så det där, eller ja. Att, 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 hur ska vi hantera det här? För att det kommer ju ändra liksom, hela liksom, hur vi ser, ser på kunskap och, och hur vi liksom all, allt det här kommer att ändra. Det kommer ju vara långt ifrån att en, den här kommer att kunna göra en en liksom litteraturöversikt på, på fast varför invecklade forskningsartiklar journalartiklar som är, som är hur
1: komplicerade som helst med rätta, vad heter det citeringar och allt men, men, och det kommer ju vara massa plagia för det här, men det, är ju, det, det som gör det svårare väl också att, att spåra är att om en, den här 17-åringen eller 40-åringen vem som helst skriver, lämnar in mm. en avhandling mm. så eftersom den, den version som den här rob- roboten presterar, har mm. aldrig publicerats, har aldrig skapats tidigare. Så man kan liksom inte söka efter plagiat. Det, Nej, förutsatt aldrig... att sen, då man går så långt att man utvecklat ett system som gör det.
3: Att det skulle logga det på något sätt. Ja, okej. Okay. Men mm. tills vidare
1: så finns det inga spår. Ne. Och de blir alltid olika. De, mm. de blir ju aldrig samma exakta ne. texter. Så, så det blir svårt. Men då måste man ju göra det ännu mer effektivt när man har den här diskussionsmognadsprovet. Mm. Man, man diskuterar med som som lämnar in den här mm. fantastiska uppsatsen. Att berätta nu, hur ser du på det här? Du måste muntligen framföra. Ja, men samtidigt så i förlängningen så, hur, hur gör vi liksom
3: med, med hela, hela liksom universitetsvärlden som nu snurrar på enligt den modellen att man ska läsa den här texten och så ska man skriva en, en uh, essay om det. Mm. Om det är så att man inte egentligen mer behöver göra det. För om man har det här verktyget så det kan det ju vara väldigt effektivt för att liksom bli klokare också. Ja. Inte bara för att fuska. Nej, nej. Så, så jag menar liksom att det, är ju, det blir ju en jättestora... Liksom, men då har man omändring. ingen källa. Nej, nej, men alltså jag menar så här...
2: Allmänt, information.
3: Jo, men allmänt sett så liksom att hur, hur ska vi förhålla oss, vi oss till kunskapen mm. överlag när det här har blivit riktigt stort någon gång.
1: Skönhet, blir du dystopisk
3: jo, eller blir du Ja, Jo, glad? nej,
2: nej, nej, nej jag är ja, alltså sådana här dystopiska, verkligen. Så jag tycker att det här är, det här är inte bra.
1: Att det nu, det nu, det just, vi råkar leva i just den tiden där allt går åt skogen. Jag tänker. Ah, att de, de, de het, <laughs> med, Men, ja, det är ju ett välfärdssamhälle. Men
2: god jul bara, <laughs> god julväntan. <laughs>
1: <Ja>. Och <On laughs> njut, för det är den sista jo. vanliga julen <laughs> so. som ni någonsin får ha fyrt. jag
3: måste säga något positivt ännu, för det som är ju, det fungerar ju, de har ju fått igång fusionsreaktorn nu, ja de, ja. de hade ju kunnat hålla igång en stund. Eller några sekunder, ja.
1: Uh, fick ut lite mer energi än att la yeah. in och, och, Så det är ju positivt Ja, det är extremt positivt yeah. Om det skulle bara bli yeah. av Ja, jag tänkte försöka bara slippa ut Den här dystopiska yeah. julklubben Men det, det tar nog 10-20 år tills, säger de ju Tills det blir någonting av det där Nå no. Hej, gratis mänsskydd. Det har varit på äh, deba- tapeten Johanna Holmäng från SFP, har lämnat in en motion i Ären till Österbottens välfärdsområde. Hon säger att äh, så här, Skottland är först ut som land att erbjuda gratis mänskydd, men också Finland är det på gång. Helsingfors har som bäst på gång ett pilotförsök. Nu vill hon att det här också ska ske i Österbottens välfärdsområde. Äh, Holm- Holmäng poängterar att männs är en naturlig kroppsfunktion. Jag har alltid tyckt att det på något sätt är ojämlikt och orättvist att kvinnor ska behöva betala sådana sådana vad är det här? Betala sådana här summor för att köta menstruationen. Nja, fråga till er. Är det här bra initiativ? Ja, alltså ja. Men nu är det väl det. Ja. Mm. Och för hon säger just det här. Det skulle vara bra för att mänsklen omgärdas ännu av tabu och kunskapsluckor. Och samhället behöver bli bättre på att anpassa sig till kvinnors villkor. Och att man måste kunna tala om det här. Det alltså, jag, jag kände att det här, jag nappar på den här kroken. Är det
3: gratis för alla eller finns det några ålders... Jag vet inte. Gräns eller inkomst. Men tänk om in, män skulle ha inkomst, mens. eller?
1: Jag vet inte. Behovsprövat heter det. Ja. Men om männen skulle ha mens. Skulle det ha varit gratis eller länge? Svårt att säga. Men tänk på
2: sakerna. <laughs> Vi inte,
1: jag svara på det. Om det skulle ha männen skulle ha mens. Mm. Nu skulle det...
2: Ja, jag kan jag... säga att om det skulle vara männen som har mens med allt vad som tillhör till det. För att alla har ju inte enkla menstruationer så tror jag att samhället skulle ha anpassat sig inte bara till mänsk skydd, utan också sådär överlag. Överlag, men man skulle mm.
1: ha ledit lite. No, till exempel,
2: om man har det finns ju sådana som har så fruktansvärda alltså smärtor att man inte kan gå ens. Men hur skulle det vara? Alltså, nu, jag försökte en seriös diskussion. Ja, ja, jag tror alltså, på något sätt tror jag, och det här är nu säkert här det blir någon på mig, men jag tror alltså på något sätt att det skulle vara lite mer anpassat.
1: Ja, jag undrar bara hur. Att jag vi vet ha... inte heller. Ska man alltså. kunna ta man ha lika liksom en rättig dag, två dagar i, alltså på, på, i arbetslivet man, nu är man ledig inte tänker. vet jag vad tror du jag tror det skulle inte alls så möjligt
2: eller att en lägre tröskel där ja. att man kan säga att nu har jag den här ja, nu
3: har jag en satans det tror jag som kom alltså, om det inte handlar om pengar som, som äh, den här som har, kom inte ihåg vem det var som har lämnat in den här motionen mm. Johanna Holmen. Ja, som, äh, att, att, det här, att man ska borde prata om det lite mer öppet och att få bort liksom, lite av den här tabun som kanske nu finns runt det. Äh, jag funderar på det här och jag vet inte vad, vad, vilken orsak men jag tror att jag räknar ut någon gång att det är typ 7% av världens befolkning hela tiden som har mäns. Det är en ganska stor del. Det är, alltså, det är alltid 7% är hela tiden. Där,
2: och det är inte alltså på riktigt något billigt det här att hålla nej, på med de här mänskyddena. I Frankrike hade de ju en tid, nu vet ju Magnus som fransk medborgare, ja. att är det fortfarande <laughs> så, men då var ju alltså bindor försedda med lyxskatt. Att Aa. det ansågs alltså att bindor är, och jag tror att det kan hända att det är fortfarande så. Att också.
3: vad skulle man snickra dem själva? eller?
2: Ja, jag vet inte, hur man hade tänkt mig att, att det på något sätt anses vara då lyxvara. Aa. Att lyxvara. man köper, ja, bindor, och det, är ju liksom, mm. det gör ju det ännu snöppel mm.
3: Men hur man det gör skulle i praktiken då? Är det liksom att staten skulle köpa in, eller hur, är det liksom gratis den där... En statliga modellen eller?
2: Och vem skulle dela ut det, vet jag inte.
1: Uh, det här har jag inte svar på. Men ja. Skottland har säkert någon, någon form av no, svar. Ja, ja, Kanske ja. man får en kupong. Alltså jag vet en digital, man går, kan kvittera ut en viss mängd. Alltså, jag har ingen aning. Skatteavdrag skulle kännas lättare på något sätt. Ja, <laughs> no, ja. Men, men tänk, vilka, jag tror att de som skulle förlora ganska mycket på det här är ju när det finns nu Konkurrensen och är otroligt mycket reklam där människor alltid är konstigt är blå. Ja, är det ja, och vad är Det har ju analyserats ofta. Det är liksom, när det talar om tabu, att, tabu mm. att man kan inte sätta det är rött för det är för obehagligt, fast det är det ja. som är verkligt. Ja. Så den är blå. Vem har kommit på det. No, hemskt lite, Simon, ja, hemskt det säger man som du skulle, nu
3: vet jag inte hur mycket plåsterreklamen man ser, men det sprutar ju blod i dem heller. Så nu finns det ju någonting mer i det att det är själva
2: jag kan förstå att man inte sprutar blod där i de här reklamerna, men det skulle mm. kunna vara rött. Ja, det den där var... lilla
3: droppen som kommer där. Den där vattnet, ja. eller vad det, det de är. Men heller från här dekanterglas i ett
1: labb. Ja. Men det, det, jag, har, jag, jag kollar på de här mänskreklamerna för de är, de, är, de är så fascinerande. Först är det en kvinna, på något sätt får man intrycka att det, det är lite tufft nu. Och sen plötsligt blir det den totala friheten när hon får rätt mänsskydd. Så blir liksom allt är möjligt och det är liksom en sån där total glädje. Och, och det här har jag alltid tänkt på den här reklamvärldens lite, lite hyckleri. Det är de reklamerna som jag såg på i Frankrike. Jag tyckte att det måste ju vara lyxt där. Ja. Ja. Jag vet inte hur det, det funkar, men man blir så jävla glad <laughs> av det och, Ja, och som man jag, jag tycker att det är jättefräckt. Jag de skulle få... vilja bli sådär glad. Ja, och hela tiden. Och man har total fri man, ja. man kan göra vad som helst. Ja. Det skulle jag också vilja. Och på tal om reklam så alltså, får jag byta samtal sen? Absolut. Ja. Tack. Coca-Cola. Ja. ja. Har ni någonsin ryckit det på julafton? Nej. Nej. Kommer ni att göra det? Nej, barnen har någon gång druckit tror jag. Ja. Det är
3: julmust, har vi nog haft också.
1: Ja, men alltså, för jag, jag, när man går omkring i sin Helsingfors, eller vad som helst, så det är det fullt av reklam med den här klassiska julgubben mm. som har åländska rötter, i princip. Kokis-julgubben. Och nu har också pepsi nappa på det De är också min sann. Jul? Ja, är Och jag bara tänker att, att det här är så långt, i alla fall från min, verkliga, liksom från min sanning om julen, att Kokis juldrycken.
3: Ja, alltså det är inte bara det. Det har blivit en, en jultradition och den där ja. lastbilen har börjat lastbilen köra i Kör Finland. Ja. Det, det är liksom kilometers långa köer för att få en gratis
1: ja. läsk därifrån. Och vet du, jag läste faktiskt igår på att om man är riktigt lyckligt lottad, den var igår i uh, Vilmar Strand tror jag den här mm-hmm. uh, stora la, kokislastbilen så kan man få en, vad det är, middag inne i den där lastbilen. Mm. Oh joy! Ja, och det och plus att de minsanjer till välgörenhet alla, man får ju gratis kokis om man går dit till den där lastbilen och de här burkarna, medelna från de här tomma panten. panten ges till välgörenhet. Ja, oh, vad generöst. Så, nu är de men, men vad jag vill vara ute efter att, att jag tycker att det är så intressant och fint att bara man har direkt med fyrk så kan man f- få igenom ett budskap. Mm. Om man kokis är juldrycken. Mm. Punkt. Att det, det, det går att göra. Och, och det där, utan någon kanske ändå gör det.
2: Men vi, nu har vi ju inte köpt det här. Storyen. Men vi har inte gått på det. Men
1: den är, ju, det är, ju, uh, jag, jag är ju. inte är bra på
3: marknadsför. Men samtidigt som de, de bränner den som juldrycken så kanske den smakar mindre bra på midsommaren. Ja, finns det en risk i det här?
2: Jag tror inte att de har tänkt på den här midsommaren, för den är så fokuserad i Sverige och Pepsi Finland. Om borde ha tänkt på det? Ja. Men oss Sverige oss och Pepsit. Finland. Jo, ja. Pepsit, det är ju bara det är ju två länder som är marknad för den ja. här middramman. Ja. Det-, det där, är
1: det där men jo, med att det är påsk men, då, är det bättre
2: mm. påskpepsi Pepsi, påsk, pepsi. <laughs> pp det här
1: finns potential eller pc men det kommer nog komma vet du nu måste de ju hitta på någonting men det är sant att men någon måste ha tänkt på Kåkis marknadsförelse att vi är ju nu förknippade med julen vi måste åtgärda saker men det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja. No, men, äh, hör av er om det är så att ni alltid plockar fram kokis just i julafton, för jag ska vara jätteintresserad av att veta. Det där, kommer ni ha Gangnam Style, Anders?
2: Mm. Ja att, också. Ja,
1: jag också. Jag ska just fråga mm. det. Ja. Ja, det bra. Tyckte du de om det?
2: No, ja. mm.
1: no, psy, hur talar man det här? Ingen aning. No, vi psy. Vi psy. Ar- artisten kom det här, så jag läste en lång intervju med honom och, och han är jag tycker jätteknäckt eller han är inte jätteknänt, men han är lite förvånad. Han, han var ganska stor i Sydkorea före. Mm. Och så gjorde han här låten. Och så blev han ju en, ni vet vad som hände sen. Uh, och, och nu har det gått tio år. Det är någon sorts jubileum. Och han har inte kommit på konceptet. Vad var det som var så fantastiskt med den låten? Han säger han, han han att han har gjort många låtar som är skrivna av samma typ. Alltså av han själv samma... Människlösa lyriks.
2: Uh, kanske det är just det, lyrics. att de är för likadana.
1: Som, ja, men just den där låten mm. blev stor. Och han är fortfarande stor i Sydkorea. Han har alltid, han alltid varit lite, lite fräck och lite vågad. Men han kan inte liksom hitta på det där magiska receptet mer. Men det, kom, mm.
2: det var alltså tidpunkt. Det är timing. tajming. Tajming, men, men tajming är inte heller något man
1: kan, tajma, man nej, man inte, kan inte.
2: Nej, det alltså var en händer. Det råkade sig. Det var en slump. Den kom just då man ville ha den. Det var den där dansen. Det var liksom hela den där grejen.
1: Sandstorm
3: av Daru det är lite liknande han Aha, har också. varit producent på allt möjligt annat efter det men,
2: men det där, Måne har det. inte leverhett gått på sina royaltina av den jo, här
1: jag, jag, det är inte alltså att det nu är synd om honom på något sätt, men, men, men det är i alla fall jag tycker att jag, jag kan förstå hans frustration
3: ja, men nu är det väl slumpen tid och sen, ja, mycket på nätet, det var ju en viral hit ja. och
1: mycket är ju väldigt slump sen att vad som råkar träffa och man vet att man har gjort en hit när det också gör sin grankula-version av det en granni, ah. gjorde i den grannistylen vad den hette, så den ja. är ganska bra faktiskt okay. så, så den finns på Youtube uh, och jag menar alla ville göra sin version av mm. det där kommer ni ihåg Terminal Man? nej,
2: jo, var det han som bodde där på flygplatsen?
1: jo, han dog ju för ah, några veckor han som veck, han, väl, han, väl, någon han sen. spela ja. Ja, men det, det fanns en riktig förlag som inte var nu exakt samma story alls Nä. men han dog här i november och, och det där och, nej, det finns en bok om hans liv och när man läser den där story så man blir lite så att, tänk vilken livsöde man kan ha. Att han bodde ju på riktigt på ett flygfält i, mellan 1988 fram till 2006. Sen bodde han lite i Paris eller var. Det var. Sen kom han tillbaka på sina sista dagar och sen då han här, alltså 2022. Så han bodde då alltså där i, vad blir det, 28 år ungefär. Och han åt varje dag på, på Macken. Han åt chicken. Eller var det fishburger? Någon där. Mm-hmm. Och, och han prövar ibland på Burger King, men han kom alltid tillbaka till macken. <laughs> För att alla gav kuponger åt honom. De, de som jobbar på flygfält som får sina matsällor, mm-hmm. de gav åt honom. Så han hade otaliga. Han kunde gå äta hur mycket han ville. Och, och egentligen så ville han inte mera bort därifrån. Det var så att han mm. hamnade i en sorts limbo. Lite som i den där leffa men inte alls samma story. Mm. Men sen visade sig att man försökte få honom bort därifrån. Först försökte en av myndigheterna i England, Storbritannien ta honom men att de måste bli asylsökande det ville han inte för han ansåg sig vara en brittisk medborgare sen ville väl Frankrike hjälpa honom men där gick han inte med på villkor så egentligen så var det inte helt mot hans vilja som han blev där och det finns en intressant detalj det kommer ofta då, det är en journalist som skrev den här boken och det kommer folk som ser honom där på flygfältet Var det nu? Ja, Charles de Gaulle flygfältet som kommer tala med honom och sa att ja, vi avundas dig att du har, du har hittat friheten den riktiga friheten och sen rusar de vidare på sina semestrar någonstans och mm. får med familjen vidare. Och det här tycker jag är så fascinerande. Man ser någon och, och tycker, förstås att oj, du är så fri. Och det är ju sånt Man bullshit. Du kan också stanna hemma ja. och äta någon allt som du vill. Ja, vi här! Ja. För det hade, han sagt att han, det hade han sagt varje gång att här är fullt av lediga bänkar. Det är bara att bli här. Ja, och bli sen är det nu. ju någon sorts sån där att han har blivit liksom
3: institutionaliserat ja. i det där livet där också ja. säkert, att man inte kanske inte riktigt orkar Sen
1: kämpa för att komma bort därifrån mer, eller? Nej, han ville inte, Nej. han ville inte Nej. och när han, han hade sina sista dagar så ville han tillbaka dit, det mm. blev hans hem helt mm. enkelt, uh, men den här boken uh, den heter väl The Terminal Man, så det är en, det är en film som måste läsas Jeanette... en film som
2: måste läsas en, ja, ja. en bok måste som måste
1: lä- läsas, filmen är inte liksom verkligheten, den är också jättebra men den ja. är inte verkligheten Jeanette Björkis, nästa eftersnack. Vi ja. har ju faktiskt ännu ett eftersnack före jul.
2: 23.12, ja. dagen före julafton. Direktsänd.
1: Det, det blir direkt då det blir hos Joanna naturligtvis i slutet. Men vi har tänkt att vi skulle lite äh, lyssna på lyssnarna. Ni får jättegärna ringa in oss nästa fredag och berätta hur ni ska fira jul och lite synpunkter vad vi borde snacka om. Så att, äh, håll dig i minne i nästa fredag 23 december. Och då är ett här också, mm. också Magnus. Och nu vill jag tacka för att du var här idag, Jeanette. No, tack. Hoppas du... tack att du var här också. Ja, tack. No,
2: egentligen är någon som tackar tack mig. Tack Anders, tack Risto. Tack Anders och tack Risto. God
1: jul till alla. God jul till alla. Eftersnackslössnader. Ja, vi
2: önskar er god jul nästa vecka.
1: Facebook.com, snänsk eftersnack. Gå in och tyck till så hörs vi igen om en vecka. Och kom ihåg att ni kan ringa in då. Ha det bra, hej då!
0: Mycket oroväckande, säger Läkarförbundet om krisen via kutsjorarna. Regeringspartierna diskuterar vad som borde göras åt de stigande helpriserna. Specialtribunalen för krigsbrott under Kosovo-kriget har gett sin första dom. En före detta gällig ledaren fick 26 års fängelse för mord och tortyr. Och imorgon väntas mer snö på många håll i landet till kössblåsade hårt. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Mikael Schurman. God fredags eftermiddag. Finlands läkarförbund ser med största allvar på krisen vid sjukhusjorarna. Den senaste tiden har akutkjorar till och med tvingats att avvisa patienter då det inte funnits resurser att vårda alla. Läkarna har förutsett i här problemen, berättar Beik Österholm. Inom läkarkåren kommer krisen vid sjukhursjourerna inte som någon överraskning. Till exempel Finlands Läkarförbund har sett riskerna redan
1: för flera år sedan och har rekommenderat åtgärder senast i höstas. Heikki Pernanen, direktör vid Läkarförbundet, konstaterar att sjorkrisen är en följd av många problem inom sjukvården.
0: Vid
1: sjorkriserna tillspetsas problemen och det är allvarligt.
0: Vi akuten handlar det i värsta fall om liv och
1: död som Pärnanen konstaterar. Bland Läkarförbundets rekommendationer för sjurarbetet nämns just sånt som nu mycket riktigt har skapat problem. Som att det måste finnas tillräckligt med plats på vanliga sjukhusavdelningar som patienter
2: kan flyttas till när akuten är klar med dem. Hej, kikpärnarna när ni vill leka förbjudet.